0: Herzlich Willkommen zu Mehrwertmensch. Mein Name ist Pia Möller. Ich bin selbstständige Osteopathin und arbeite im gesundheitsmedizinischen
1: Bereich. Ein herzliches Moin auch von mir. Mein Name ist Bärbel Knochenhauer. Ich bin Coach und Trainerin. Wir beide arbeiten von Sylt aus und auf Sylt natürlich. Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Thema Lunge und Freiraum. Schon im Vorfeld haben Pia und ich uns die Köpfe heiß geredet. Und äh, wir fanden es ganz äh, gut, dass du, Pia, anfängst mit ein wenig äh, Anatomie zur Lunge.
0: Genau, die Lunge. Eigentlich schon der erste kleine Gedankenfehler. Wir haben nämlich zwei Lungen. Wir haben eine linke und eine rechte Lunge. Und diese Lungen füllen Pyramiden ähnlich den Raum in unserem Brustkorb, tragen eine Doppelschicht nach außen, eine innere und eine äußere Hülle und haben in ihrem Baukastensystem sogenannte Lungenlappen. Also auf der rechten Seite, in der rechten Lunge haben wir drei Lappen und auf der linken Seite haben wir nur zwei. Bärbel, weißt du warum? Nur zwei. Links, was liegt da noch? Das Herz. Gut, gute anatomische Grundkenntnis. <lacht> Habe ich von dir gelernt. Ja. Was haben wir denn noch Spannendes im Lungensystem? Und da kommt nochmal ein kleiner Zusatz, und zwar ein Röhrensystem. Wir haben einen sogenannten Bronchialbaum. Sprich, du hast eine Luftröhre wie den Stamm, übergehend in feinere Verästelungen, die Bronchien, bis hin die feinsten Verästelungen, die Bronchiolen, und am Ende hängen kleine Blubberbläschen dran. Das sind die sogenannten Luftbläschen, die wir in der Anatomie als Alveolen bezeichnen. In diesen Alveolen. Da beginnt eigentlich die eigentliche Arbeit der Lunge, da findet der Gasaustausch statt. Sprich, ich hole das gesunde, gute Sauerstoff über meine Luft rein, gebe es in die Blutkapillaren, die wie Netze um diese kleinen Lungenbläschen liegen und ziehe mir da das verbrauchte
1: Kohlendioxid-CO2 raus zum Abatmen. Das Herz in unmittelbarer Nähe zur Lunge bringt mich natürlich sofort auf den Gedanken, dass es irgendwas mit Seele zu tun haben könnte. Herz und Seele und Atem. Und ich habe ein bisschen recherchiert und interessanterweise gibt es für Atem und Seele den gleichen Wortstamm in unseren alten Sprachen. Also im Lateinischen sagt man, spirare zu atmen und spiritus für Geist. Der Wortstamm ist der gleiche. Und wir finden es in unserem herkömmlichen Wort Inspiration wieder was wörtlich einhauchen bedeutet. Im Griechischen heißt einatmen sowohl Hauch als auch Seele. Das gleiche Wort im Griechischen. Es heißt für mich im übertragenen Sinn, der Atem ist die Grundlage alles Lebendigen. Zwei Gegenpole, die, die, die ohne einander nicht sein können und trotzdem immer im Gegensatz zueinander stehen. So etwas wie Fluss. So etwas wie Spannung gleich Einatmung, Entspannung gleich Ausatmung. Wir alle kennen den Einatmungseufzer, der in die Spannung führt, wenn wir was ganz Spannendes gesehen haben oder beobachtet haben. Und wir alle kennen auch den Ausatmungseufzer, wenn wir etwas geschafft haben, der uns in die Entspannung führt. Ich habe recherchiert, und das finde ich ganz, 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 ganz interessant, dass der Atem uns davor bewahrt, uns Menschen davor bewahrt, dass wir uns in unserem System komplett abschließen. Uns quasi, gäbe es den Atem nicht, uns ein wenig undurchdringlich machen würden. Heißt andersherum, der Atem ist unsere Öffnung nach außen, denn ansonsten wäre das menschliche System in sich abgeschlossen. Das heißt, wir atmen die gleiche Luft wie andere Menschen, wie Tiere, Pflanzen, und der Atem verbindet uns also miteinander, ob wir wollen oder nicht. Hat also im weitesten Sinne auch etwas mit Kontakt und Beziehung zu tun. Mit dem ersten Atemzug beginnen wir das Leben und machen den ersten Schritt in die Außenwelt. Das
0: passt perfekt zu dem Gedanken, den ich jetzt gerade in mir habe. Und zwar gehe ich nochmal komplett zurück in den ersten Atemzug. Die embryonale Lunge. Das ist eigentlich eine absolute Sonderstellung in unserer Lungenentwicklung des Embryos, des ungeborenen Kindes. Die Lunge als Atmungsorgan ist im intrauterinen Leben, also im Leben in der Fruchthülle der Mutter, nicht notwendig, weil der Zu- und Abwägung der Beatmung findet über die Nabelschnur statt. Erst mit dem allerersten Schrei, mit dem Luftholen beginnt was. Und zwar kannst du dich so ein bisschen vorstellen wie bei einem Luftballon, der eigentlich in sich noch so zusammengeknuddelt vor sich her liegt. Und durch das Luftholen emotional auch ein Riesen, du bist Mutter von drei Kindern, ich bin Mama, der erste Schrei deines Kindes holt dich komplett ab. Jetzt ist es da, jetzt ja. bist du da im Leben. Du hast deinen Raum gefunden. Dieses erste Luftholen macht auch was sehr Mechanisches und zwar verschließt es eigentlich zwischen Herz und Lungen ein Klappensystem, zwischen der Lungenschlagarter und der Hauptschlagarter der Orte verschließt sich etwas, der sogenannte Ductus Botalli, aber das ist viel Medizin dahinter, reguliert, dass wir uns von dem mütterlichen Kreislauf absondern, in einen eigenen Freiraum reingehen, in eine eigene Inspiration, wie du es vorhin auch so wunderbar genannt hast, und schaffen zwei abgeschlossene Kreisläufe. Der große Blutkreislauf, den wir auch schon mal beim Herz besprochen haben, und unseren eigenen kleinen Herz-Lungen-Kreislauf. Zwei komplett in sich verknüpfte, aber
1: auch ab Systeme. Das ist gut, denn das bedeutet... Oder gibt die, die Herleitung zu der alten Sprache, wo wir diese beiden miteinander, äh, Atem und Seele äh, sprachlich miteinander verbunden sehen. Und äh, bedeutet, der erste Schritt, der, der erste Schrei, der erste eigene Atemzug, bedeutet den ersten Schritt in die Freiheit, in das eigene System. Ähm, und mit dem letzten Atemzug beenden wir das Leben. Auch das gehört zum Kreislauf des Lebens dazu. Ich würde gern dich fragen, Pia, hast du vielleicht eine ganz gute Atemübung? Für, äh, für unsere Zuhörer. Weil ich glaube, es ist total wichtig richtig zu atmen, denn es hat ja Einfluss auf den ganzen Körper, auf die Funktionalität aller Organe. Hm. Vielleicht kannst du eine kleine Anleitung geben. Ja, atmen? du hast
0: auch komplett recht, weil dieses richtig Atmen äh, Merbel, sind oft Themen, über die wir uns gar nicht mehr bewusst werden oder sind. Und ich habe ein ganz süßes Beispiel, meine kleine Tochter hatte, dritte Klasse, ähm, kleines anderes Mädchen, ist beim Sport umgeknickt, hat angefangen zu weinen und <lacht> hat so in so eine Hyperventilationssituation und ähm, meine Tochter Malie, wir sitzen abends so zu Hause, kuscheln. Und wenn irgendwas Schlimmes ist, sage ich immer, die beste Medizin ist kuscheln und atmen. Und dann schnappe ich sie mir und dann muss sie einmal richtig atmen. Das hat sie quasi jetzt mit diesem Mädchen umgesetzt und ähm, hat ihr geholfen beim richtigen Atmen. Wie schön. Richtig, richtiges Atmen funktioniert eigentlich, dass du über die Nase einatmest. Da gibt es Gründe für. Und zwar, ähm, die Nase besitzt eine Schleimhaut. Die Schleimhaut erwärmt schon deine Atemluft. Aber auch, die Schleimhaut ist das erste Immunsystem, auf das die Atemluft trifft, also ein Safety First. Und auf den Schleimhäuten liegen sogenannte Flimmerhärchen, die eine Reinigungsfunktion haben. Atme so tief wie du kannst über die Nase ein, fülle deine Lungen komplett, bis zum Brustkorb und bis zum Bauchraum. Halte das einen klitzekleinen Moment und dann gib dir Zeit für deine Ausatmen. Am liebsten über den Mund, langsam und in Ruhe, Ausblasen. Einatmungskraft ungefähr 40%. Ausatmungskraft ungefähr
1: 60% der Zeit. Könnte ich das auch runterzählen? Weil ich finde das ganz praktisch, das runterzuzählen. Wenn ich ich kenne es vom Laufen. Wenn ich einatme, soll ich weniger einatmen, äh, weniger Luft nehmen als beim Ausatmen. Und ich helfe mir selber, wenn ich es wenn abzähle. Mach, Kannst das kann man abziehen, das machen? Ey, ja. ja Kannst ne? du wirklich.
0: Und manchmal ist es auch ganz gut, weil das ist nämlich das Spannende, das Atmen passiert ja automatisch autonom. Du denkst nicht drüber nach. Und das ist diese große Herausforderung am Atmen, so wie du es vorhin auch selbst schon gesagt hast, Spiritualität kann man es nicht nennen, aber einen Tiefgang reinzukriegen, dass man was verändern kann. Und äh, manchmal hilft es mitzuzählen. Also Beispiel, ein Patient, der kommt und hat noch eine schlechte Atemzugkraft, eine schlechte Einstellung, fängt mit geringeren Zahlen an, da sage ich, zähle doch mal auf vier bei der Einatmung. Halte auf 1, 2, einen kurzen Moment die maximale Einatmung an und dann machst du auf sieben den Raum und Zeit, gibst du dir den Raum und die Zeit auszuatmen. Und das versuchst du mit jedem Zähler zu erhöhen, also sprich auf fünf einatmen, zwei halten, acht ausatmen. Das kann so ein, so ein kleines Gimmick sein, um unterbewusst mit dem Bewusstsein zu
1: verknüpfen. Ja, und es staut sich auch keine Luft im, im Körper an, die da nicht hingehört, oder?
0: Ja, das ist auch wichtig, hm. keine ne? Also ja, sowas Es gibt nicht. zum Beispiel Krankheitsbilder, wo dieses Thema Überblähung, also sprich, die kommen an und sagen, ich krieg nicht genug Luft. Das ist zum Beispiel der Asthmatiker, der hat eine Panik in sich, weil er nicht genug Luft kriegt, aber es ist ein Gedankenfehler. Es liegt viel, viel eher an der Ausatmung. Man hält noch verbrauchte Luft im Körper und denkt, man muss neu einatmen, eins draufsetzen und das ist komplett falsch, konzentriere dich dann auf die Ausatmung bei diesen obstruktiven Atemwegserkrankungen, das heißt Atemwegserkrankungen wo Schleim mit im Spiel ist ich sag mal einfach leihnacht Verstopfung mit im Spiel ist ist oftmals der Gedankenfehler in die Richtung, dass ich denke, ich muss einatmen aber bleib erstmal gedanklich bei der Ausatmung gib dir diesen Raum, diese Zeit zum
1: Ausatmen ja, das ist total wichtig, glaube ich auch weil es hat was mit Bewusstsein zu tun. Und was ich noch ganz spannend finde aus ähm, psychologischer Sicht, welche Emotionen stehen hinter der Atmung? Je nachdem, wie sie ausfällt, kann das, ist es mit verschiedenen und unterschiedlichen Emotionen verbunden. Äh, wir kennen alle solche Redewendungen, etwas nimmt mir die Luft zum Atmen oder ich kriege keine Luft oder ich kann nicht frei atmen. Und dahinter stehen in der Regel Emotionen. Ich bin in einer Situation, äh, die mir die Luft nimmt, ich bin in einem Raum, der mir den, den Luftatem äh, nimmt. Und ähm, ich fühle mich in einer Beklemmung. Du meinst Einengung.
0: auch, wie in Gegensätzen so ein
1: bisschen? In Gegensätzen, so wie, wie Atmen, Einatmen, Ausatmen, Spannung und Entspannung bedeutet, kann ich auch sehr gut emotional im Gegensatz mhm. das er erkennen. Also es gibt ähm, zum Beispiel den Begriff. Atemberaubend. Hm. Und der kann eine, eine sehr positive Bedeutung haben, wenn wir zum Beispiel eine schöne Wanderung gemacht haben zum Strand oder auf einen Berg und das, die schöne Aussicht liegt vor uns und wir sagen dann zum Beispiel gerne, oh, das, dieser Blick raubt mir den Atem. Das ist eine sehr positive Wirkung auf ein sehr positives Gefühl. Bedeutet aber nicht, dass es mir den Atem nimmt, sondern ich nehme diesen Ausatmungssäufer und Seufzer und äh, fühle mich total entspannt. In einer negativen Emotion, und das erlebe ich wirklich oft zur Zeit, äh, in dieser verrückten Zeit, wo haben ja sehr viele Menschen Existenzängste und äh, eine atemberaubende Wirkung kann auch die, äh, die, die ist ein Symptom sein für Angst. Hm. Also angstauslösende Situationen nehmen uns auch den Atem. Heißt, ich kann inzwischen schon erkennen, wenn Menschen äh, in meine Praxis kommen, äh, dass sie an hochgezogenen Schultern, kann ich es zum Beispiel erkennen, äh, oder die Art, wie sie atmen, dass sie gar nicht quasi durchatmen bis nach unten vom Gefühl, äh, dass sie in einem Angstzustand, in einem Haltezustand sind.
0: Da ich dir komplett recht. Diese Körpersprache ist wirklich bei den, ähm, dieser Gruppe an Patienten, Klienten, wie es bei dir ist, äh, ein Augenmerkmal.
1: Kann man erkennen, ja, ja. finde ich auch. Und diese, diese Spannung, dieses Halten ist ja auch unfassbar anstrengend. Wenn dann noch der, der Atem quasi äh, nicht durchgängig fließt, dann hat das nicht nur eine, eine dysfunktionale Wirkung auf den, auf den Körper, sondern auch auf deinen Geist. Auch die Gedanken fließen da nicht richtig. Und dieser, diese Haltung äh, führt oft auch in eine Starre rein, in eine Unbeweglichkeit der Gedanken, des Geistes, sowohl als auch Körper.
0: Da fällt mir ein total schönes Zitat ein. Je freier man atmet, desto mehr lebt man. Das hat mir mal ein alter das ist Dozent schön. mit auf den Weg ja, das gegeben. ist schön. Also diese Verbindung zwischen dem Bewusstsein zu atmen bis hin zur Freiheit, sich körperlich präsentieren zu können. Also ich bin hier jetzt, öffne mich dem, trage diese Freiräume und bin auch klar im Sein. Ja,
1: das ist sehr, sehr schön. Ähm, Verbindung einatmen ausatmen ist für mich immer etwas was im fluss ist also ich mache yoga du machst auch yoga wir kennen das vom yoga wenn wir eine übung machen in der wir halten sollen den körper halten soll in der übung halten sollen dann heißt es bedeutet es einatmen und die ausatmung findet dann statt wenn wir in die entspannungsphase kommen wenn wir uns klein machen wenn wir loslassen dann bedeutet es ausatmen und es ist immer ein fluss ich glaube, das ist das Wichtigste, was
0: man auch zum Verstehen braucht. Das ist dieser Fluss der Atmung. Vielleicht bringe ich nochmal ganz kurz was Anatomisches wieder ein. Also dieser Atemfluss. Man soll das mal nicht unterschätzen. In dem Moment, wo die Lunge sich ausdehnt, ähm, es gibt so ein schönes Bild. Man hat mal ein MRT gemacht von einem stehenden Patienten, aber über Faktor Zeit. Das heißt, man hat so ein seitliches Profil genommen, guckt den Patienten an und lässt ihn atmen. Und dann sieht man, wie das Zwerchfell, das Diaphragma, das ist unterhalb der Lunge wie ein großes Tablett, trennt alle Brustkorborgane zu den Bauchorganen, wie sich das beim Einatmen senkt und beim Ausatmen wieder nach oben zieht. Nach oben geht es mit dem... Unterdruckphänomen, weil die Lunge das Bestreben wie beim Luftballon hat, sich zusammenzuziehen und beim Ausatmen bin ich aktiv mit dran. Also. Und man hat Messungen vorgenommen und diese Ausbreitung, diese Bewegungsfluss mal vorzustellen. Was glaubst du, wie viel Zentimeter sich so eine Lunge im gesunden, vitalen Menschen ausdehnt nach unten Richtung Bauchraum?
1: Das ist ja ein recht großes Organ fünf
0: Zentimeter vielleicht? Mhm. Im gesunden Zustand zwischen 8 bis 12 Zentimeter wow. Raum. Also wenn du richtig Power drauf hast. Das ist schon richtig viel. Das ist viel. Und dadurch entsteht auch ein Fluss im Körper. Es ist eine mechanische Komponente, als wenn ich was zusammendrücke. Aber nicht nur von der Lunge zum Luft holen, sondern auch auf das Gefäß System und das Gewebe, was daran hängt, also ein Ausdrücken auf der strukturellen Gewebeseite, als wenn du einen Schwamm zusammendrückst und lässt es wieder nach und öffnet sich. So funktioniert, unterstützt auch unser Lymph- und Blutsystem. So hole ich gegen die Schwerkraft das venöse Blut zurück nach oben zum Herzen. Also die Lunge ist nicht nur wichtig zum Atmen, sondern auch um die Flüsse in unserem Körper in Bewegung zu halten.
1: Ja, das finde ich, find ich äh, quasi als Fluss des Lebens bezeichnend total interessant, weil, wenn du es überträgst, oder ich könnte mal zusammenfassen, mit welchen äh, Themen man es gleichsetzen könnte. Also, wenn wir von Fluss und Rhythmus des Lebens sprechen, einatmen, ausatmen als Rhythmus verstehen, dann könnten wir gedanklich vielleicht dahinter setzen, es ist ein sowohl als auch. Es gibt im Leben immer, entweder oder, aber es gibt auch ganz oft ein Sowohl-als-auch mhm. und das finde ich einen ganz entlastenden Gedanken.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das in deinem Beruf unglaublich spannend wird in diesen Kontrastbildern, oder? Also
1: genau, also äh, manchmal steht jemand vor mir und braucht eine Entscheidung und dann gibt es nur diese Entweder-oder-Entscheidung äh, und wir können oft erarbeiten, es gibt ein Sowohl-als-auch. Und das ist nicht nur entlastend, äh, das ist auch total befreiend weil ich nichts abgeben muss und, nichts, und mich von nichts im Leben vielleicht verabschieden muss, weil ich Dinge integrieren kann, weil ich Situationen, Ressourcen integrieren kann in, in dieses sowohl als auch. Mhm. Ja? Und äh, weitere Themen, die für mich eben, äh, analog stehen zur Atmung, Einatmung, Ausatmung, ist Geben und Nehmen zum Beispiel. Mhm. Ist, ein, ist auch ein großes Lebensthema. Immer analog zur Atmung, zu dem. Zu, dem, zu der Grundlage des Lebendigen als Thema Geben und Nehmen. Äh, auch das ist Teil des Lebens. Ähm, ein weiteres gegensätzliches Thema oder weitere gegensätzliche Themen sind äh, Kontakt und Abwehr. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich ausatme, ist es fast wie eine Öffnung äh, und ich suche Kontakt, haben wir vorhin gehört, äh, mit dem Öffnen des eigenen Systems und wenn ich einatme, und halte meinen Atem, dann versuche ich das System zu verschließen, weil ich mich nicht öffnen möchte. Und das hat manchmal was mit Abwehr zu tun oder auch mit Schutz. Empfindest
0: du das so, dass die Menschen, die in diesem Abwehrschutz auch in, in so einer Rigidität sind, in so einer Festigkeit? Total. Weil das ist das, was, was ich oft merke, dass so Lungenpatienten, die haben oft so eine Festigkeit im System. Und wenn man ins Gespräch geht, aber das ist natürlich mehr dein Handwerkszeug noch, dann hört man oftmals raus, dass die Menschen auch eine relativ fest eingefahrene, Wahrnehmung oder Lebensperspektive manchmal haben, bei bestimmten Lungenpatientengruppen.
1: Das ist manchmal so, aber diese Rigidität körperlich ist leider dann auch im Geiste zu betrachten, oh, ja. wie du das sagst. Ja. So eine Festgefahrenheit in einem System, wo man andere, nichts anderes denken kann. Da
0: fehlt quasi der Freiraum auch im Ja, oder denken. auch die
1: Perspektive oft mhm. und, und so, so wie wir manchmal sagen, es es ist, ist total gut, uns körperlich mal an unsere Grenzen zu bringen, indem wir einmal im, am Tag uns vielleicht so außer Atem bringen, dass wir uns spüren. Das ist so ähm, schön, dass du das gerade ge sagst. Genauso können wir auch gedanklich mal an unsere Grenzen gehen also und sagen, hey, es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß, es gibt auch ganz viele andere Farben dazwischen. Und das ist das Spannende. Und ihr werdet merken, jeder von uns merkt, wenn er das nur mal wagt zu denken, fließt auch der Atem leichter. Das erlebe ich so oft in, in meiner Praxis. Was wolltest du sagen? Nein, das ist genau das. das ist, Entschuldigung, das ich hier gerade immer habe.
0: Total das, was ich hier zustimme. Wir haben heute Morgen mit den Kollegen, mit Martin, so eine Diskussion. Er sagt gesagt, wie viele Patienten bringen sich körperlich mal nicht an der Grenze? Ne? Also er ist von uns der Sportfreak, von uns beiden. Und sagte mal, sich mal richtig auszupowern, mal richtig dahin zu kommen, wo ich keine Luft mehr habe. Das muss man mal machen. Und da hat er wirklich recht, weil das ist, wie du das im Mentalen gerade auch ähm, zusammengefasst hast noch mal so ein Thema, dass man an diese Grenze mal drankommen muss auch im körperlichen. Ich sag zu meinen Patienten gar also nicht nur mit Besen kehren, sondern auch mal den Kercher
1: mit dem Druck mal hinten ja. raus und, und sich Freiraum schaffen. Genau und genau, Freiraum schaffen und was, was ist das Gefühl denn? Erinner dich mal, wann du dich das letzte Mal ausgepowert hast. Was ist das für ein Gefühl? Das und kannst du doch so ist. genau. Da hat doch also ich kenne niemanden, der sagt, boah, das war richtig blöd. Ja. Die meisten Menschen, die das mal machen, spüren sich in dem Moment. Und das ist immer ein gutes Gefühl, weil du bist in Kontakt mit dir selber. Und das ist das gute Gefühl. Ich gebe als Tipp für die, die es interessiert, ein paar Fragen mit. Wenn du in Situationen bist, wo du das Gefühl hast, da hänge ich fest. Da bin ich nicht, bin ich nicht so fließend in meinen Gedanken und auch in meinem Atem. Ich gebe dir fünf Fragen mit, um, um dich vielleicht auf, auf einen neuen Gedankenweg zu setzen. Frage 1. Frag dich, was verschlägt mir denn genau den Atem? Was ist das denn eigentlich? Frage 2. Was möchte ich nicht mehr hinnehmen? Vielleicht hast du sofort eine Situation vor Augen. Frage 3. Was bin ich nicht bereit zu geben? Auch da hat der ein oder andere direkt eine Situation oder einen Menschen vor Augen. Womit oder mit wem möchte ich nicht in Kontakt kommen? Und die letzte Frage, welche Ängste sind mit einem Schritt in eine neue Freiheit und sei es nur die gedankliche Freiheit verbunden? Wenn du also in einer Situation bist, wo du merkst, ich, häng, ich sitze fest, körperlich, gedanklich, geistig, ich drehe mich im Kreis und ich finde nicht den, den Ausgang. Vielleicht kannst du über diese Fragen mal deinen äh, ursächlichen Gedanken ein wenig auf die Spur kommen. Das sind tolle Fragen,
0: Werbel. Und ähm, ich würde auch unsere Gina bitten, diese Fragen einfach mal beim Instagram-Account oder Mehrwertmensch mit reinzubringen, damit ihr das auch alle nachlesen könnt, was wir manchmal so an kleinen Denkanstößen und Gimmicks mitzugeben haben. Auf jeden
1: Fall. Übrigens, kennt ihr eigentlich unsere Gina? Wir reden hier von unserer Gina. <lacht> Gina ist unsere Frau im Hintergrund. Wir sind nämlich eigentlich ein Dreier-Team.
0: Großartige junge Frau. Ja. Wenn man nochmal so. Ähm, in dieses Thema reingeht, auch zum Abschluss mal zu bringen, ist uns beiden, glaube ich, bewusst, dass Atmung viel mit innerer Freiheit, Freiraum, Mut haben, zum Freiraum auszuprobieren, aber auch den Mut zu haben, in Gegensätzen sich zu formieren und vielleicht auch mal über die persönliche Grenze hinaus zu atmen, in Bewegung zu kommen. Mehr passiert
1: nicht. Es passiert nichts, was du nicht willst. Du kannst es ja jederzeit regulieren, körperlich sowohl als auch gedanklich. Weißt
0: mhm. du also was, was wir vielleicht noch mitgeben können als klitzekleine Körperlichkeit? Dieses Harmonisieren über die Nasenatmung. Wir beide machen Yoga, wir wissen wovon mhm. wir sprechen, aber das kann wirklich jeder wunderbar umsetzen, der noch nie was mit Yoga zu tun hatte. Es, hat nämlich, es ist so eine einfache Übung. Du hältst ein Nasenloch, in dem Fall mein rechtes, halte ich mal zu, und du atmest über dein linkes ein, holst tief Luft bis zum Bauch, Wechselst die Hand und atmest über dein rechtes Nasenloch aus. Holst wieder über die rechte Seite Luft, wechselst die Hand und atmest über die Gegenseite aus. Also immer in diesem Wechsel rechts rings. Es kommt das Wort rein, Fluss. Und warum es mir so wichtig ist, es hat was damit zu tun, dass es auch zu einer Harmonisierung der beiden Gehirnhälften kommt. Also nicht nur die tiefe, bewusste Atmung, sondern auch einen inneren Weg mit sich selbst, sich auseinanderzusetzen und auch einen Gedankenanschluss vielleicht am Morgen einfach mal
1: zu erfahren. Fenster auf, einfach mal in so einem Flow, fünf Wiederholungen. Super, das ist ein guter guter Tipp. Zusammenfassend, Atem ist immer auch mit Seele verbunden. Und deswegen liegt das Herz vielleicht auch so dicht bei der Lunge, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das ist gut ausgedacht von der Natur. Ihr Lieben, wir hoffen, ihr hattet äh, ein bisschen äh, Spaß mit uns. Wir hatten wieder Spaß miteinander. Und äh, habt's gut, bis bald. Viel Spaß mit den Anstoßen. Auf bald.